0: El episodio de hoy con Roberto Peña Castro es traído a ustedes por la familia de Ron Pong, la aplicación móvil 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerido Oye Corillo, en el mundo de negocio y en el mundo del desarrollo personal una de las cosas que le hacemos mucho énfasis es el tiempo y cómo nuestro tiempo vale dinero Y si tú me preguntas a mí, Jason Ramos Cuál es uno de los sitios que más yo siento que pierdo mi tiempo es el supermercado, porque no importa cuán bien tenga esa lista y cuán bien sepa los artículos que más hacen falta, siempre voy a ver dos o tres góndolas de más, voy a dar para atrás y para adelante y en toda honestidad también sea un producto de esos que son monchis que está de más y es por eso mismo que a mí me encanta Rompón, porque ya no tengo que estar en el supermercado para hacer mi compra. Solamente entro a la aplicación de Rompon, selecciono los artículos en estas 13 categorías que tienen que es como si fuese una góndola cada una, lo añado a mi carrito de compra, pongo mi método de pago y boom, en menos de 60 minutos Rompon ya va a tener mi compra en mi casa. Así que puedes entrar a Rompon hoy descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com.
1: Creo que también a mí, me, a mí me gusta ser muy realista porque podríamos nada más decir haz lo que te gusta, cabrón, no siempre te va a gustar, eso también es claro, a veces no tienes las ganas y es esa mentalidad y es, y es lo que habla David Goggins que es como domina tu puto cerebro porque tu cerebro a veces no lo quiere hacer y tú tienes que a, agarrar la suficiente, el suficiente power of will que es como esa fuerza de voluntad para puta Hazlo porque no hay de otra.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Roberto Peña Castro, quien es el cofundador y CEO de Lead Sales, el CRM para redes sociales número uno en Latinoamérica, donde puedes administrar todos tus leads de ventas provenientes de WhatsApp, Instagram y Facebook. Mi Roby,
1: ¿qué está pasando? ¿Qué pasa mi Jason? Por fin, ahora sí, después de varios intentos, hasta en diferentes países ya lo estamos tratando de nuevo. Oye,
0: dicen por ahí que la tercera es la vencida y eso es correcto. Como tú dices también, nacen en dos países diferentes.
1: <risa> Así es. Todo pero, bien, todo bien.
0: Contentos de estar aquí. Vamos a empezar la, el, esta misma tercera ocasión como las primeras dos veces que tratamos. Y es que... Eh, out, aunque no lo está escuchando, pero también está ahí al lado con tu socio, con David, que tuve la oportunidad de conocerlo aquí en, Creo que en agosto y en diciembre, que estuve aquí en Puerto Rico. En Puerto pero el equipo de Leeds es... La causalidad más linda del 2021, yo creo, en, en mi vida, por ponerlo así, como que del 2021, porque como hablábamos, ambos nos encontramos en, en Clubhouse, en un momento súper raro de Clubhouse, empezando, eh, el otro día me puse a chequear quiénes estaban en ese, en, como que en ese primer eh, Clubhouse de negocios Capita. de Latinoamérica, por llamarla así, y estaba sí. David de Hawkers, el español, estaba... Creo que es Rollo Caloca, que también es mexicano, creo que es de sí, Monterrey. Sí, eh, sí. y entonces estaban ustedes, todavía unos cuantos más, creo que también estaba Chris, estaba Freddy de, de, Platzi. de Platzi. Estaba este puertorriqueño allí metido como un presentado claramente. Y ustedes mencionan Licio's Y yo recuerdo que cuando ustedes mencionaron Licio's en ese momento, ustedes llevaban cuánto, como un año,
1: más o menos poquito, no menos, como medio año apenas, porque estamos año. hablando en enero de 2021. Exacto,
0: sí, y cuidado si no diciembre sí. del 2020. Como que fue, sí, fue, en, sí, fue sí. entre ese periodo de tiempo donde es un tiempo raro, porque estábamos en pandemia, todos estamos bien cansados y hastiados de estar encerrados, pero sí. o entonces sea, Clubhouse llega y nos da como un sentido de, social, de socializar, y eso duró como dos meses hasta que todo el mundo se jaltó de hablar por voice y nunca verse... <risa> Eh, uh -huh. Yo creo que el pico de Clubhouse, como que este pic que a veces uno llega en vida, fue cuando Elon Musk, o oh, cuando eh, Joe Rogan entrevistó a Elon Musk, y después fue como que todo el mundo dijo, ok, lo logramos, nos fuimos, y desapareció. Sí, 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 se fue. Son cosas locas, nos conocemos ahí y no hablamos, ustedes después terminan en Puerto Rico, en Paraledictin, y estamos aquí en Mentores en Línea, como esas son de las causalidades que a veces no entendemos ni cómo, porque no fue planificado, y... Pero se dan loco, terminó un mexicano y un puertorriqueño jangueando en San Juan y ahora estamos <risa> remotos desde Berkeley, California y San Juan, Puerto Rico haciéndolo así que también como que disclaimer eh, un puertorriqueño y un mexicano muy probablemente hablamos bien malo así que si escuchan una o dos palabras pues parte de no, no tengo nada que decir, mucho más como que dar da ese warning, ¿verdad? ya que las dos culturas son bastante así <risa> Mira Rodel, eh, tengo el placer de conocerte, tengo el placer de, entre comillas, ¿verdad? como que remoto, pero hablamos lo suficiente, eh, conozco a tu socio, se lo conocí en persona. Sin embargo, aunque conozco el trasfondo de o y más o menos conozco lo que hacen, no conozco de Robbie. Y a lo que estábamos hablando es que desde muy chico tenía esta ambición de ser empresario. ¿Cómo fue eso? Y particularmente en la cultura de México, que no la conozco. ¿Ser empresario era algo raro, como que de chamaquito todo el mundo te decía, o de chiquito, cuando estaba en la prepa, como que, ah, ¿qué tú quieres ser? Y tú decías, no sé, yo quiero ser mi propio jefe. Como, ¿Cómo era esa dinámica?
1: Pues es que para mí para mí siempre el ejemplo fueron mis, mis papás, que pues ellos siempre han sido trabajadores independientes. Y para mí recuerdo mucho como los tiempos donde me empecé a dar cuenta de esto y de que yo, pues yo también quería ser emprendedor. Cuando iba a casa de mis amigos a comer y comía nada más con mi amigo y le decía, ¿y dónde están tus papás? No, pues es que ellos regresan hasta tarde pues cuando terminan de trabajar y yo era como de, no trabajan en casa o cómo, no, es que ellos pues trabajan en estas empresas, no sé qué. Y entonces ahí era donde me daba cuenta como de, ah, este pues mis papás pues, por eso trabajan en casa, es que no tienen no tienen jefes no no van a una oficina ellos siempre han trabajado desde casa y entonces eso eso a mí me hizo querer lo mismo eh, para para yo cuando tenga mi familia o sea yo 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 dije no pues qué padre que puedo tener a mis papás aquí yo quiero lo mismo para para mis hijos no entonces creo que desde ahí me mentalicé mucho y pues el ver el ver también a mi mamá eh, emprendiendo varias veces no y que también ella Dejó o vendió su empresa, este, para, para dedicarse a mí y a mis hermanos, pero al mismo tiempo siguió emprendiendo otras pequeñas empresas, pues eso también me ayudó a darme cuenta de que, de que es un camino y de que a veces hay altas y a veces hay bajas, ¿no? Y, y lo he vivido todo, tanto como, como hijo como ahora emprendedor. Entonces, desde, sí, desde muy joven, quise ser emprendedor
0: me identifico contigo particularmente en el lado de que hay altas y bajas para, para ti es mal y, y, y te, lo, te lo digo porque siento que para mí también, de que hablando económicamente, no solamente de emociones, porque emociones es como que otra conversación aparte, pero muchas veces uh -huh. en el lado económico cuando tú eres tu propio jefe hay altas y hay momentos bien buenos, hay momentos que tú estás como decimos en inglés, you're balling como que claro. estás en la madre y al igual que hay momentos que está en la prangana, como decimos en Puerto Rico, está más pelado con las nalgas de un mono. Eso, eso para ti es normal, como que tú lo ves que es como que, pues mano, a veces estoy bien, a veces estoy mal, como que has aprendido a bandear con estas emociones y es como que sabes que es parte de un proceso más grande que tú.
1: Sí, definitivamente. O sea, yo recuerdo... Eh... Esos, esos puntos súper altos, ¿no? Que mi papá tenía trabajo y mi mamá también tenía trabajo y teníamos dinero para irnos incluso a Disney, ¿no? Y, y las navidades llenas de regalos en el arbolito a cenas, eh, de navidades donde no había dinero porque mi papá no, no encontraba trabajo en el, los últimos dos años y mi mamá tampoco y no había nada especial y no había regalos y, y simplemente, tenías que vender las cosas, ¿no? O sea, hasta un punto en el que no teníamos coche, tal cual llegué a la, a la escuela y no me dejaron entrar porque mis papás no habían pagado la escuela. O sea, ese nivel de, de no tener nada. Yo recuerdo muy, muy bien mi mamá que me dijo de que el punto más bajo que hemos estado es cuando nos regalaron una canasta de comida. Nunca supimos quién, pero alguien, porque sabía que, que mis papás la estaban pasando mal, ¿no? Entonces, pues para mí este, eso... Eso me ha formado y, y lo digo así como, como con un nudito en la garganta, porque sí, o sea, he vivido de todo y ahora también, como emprendedor, pues hay altas y bajas, y, 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 si, y sabes que si, si le talacheas y si picas piedra, pues en algún momento se dan los resultados. Quizás no en el tiempo que queremos, pero, pero pues para allá vamos, ¿no? Y, y, y puedes estar en la mierda, o puedes estar en lo alto, pero pues siempre es un. es una montaña rusa. Yo
0: también creo que algo lindo de esa montaña rusa es que te da un espacio a ti mismo para saber quién coño de verdad tú eres. Claro. Eh, creo que hay muchas veces donde el dinero le da un perfil a la persona... o la persona escoge, no sé si consciente o subconscientemente... que el dinero es como que parte de quien lo hace a ella. Como que tener dinero te hace Jason, por utilizar mi ejemplo. Pero cuando tú tienes esa alta y baja... que te das cuenta que tú eres una persona, tenga dinero o no tengas dinero... ...creo que como que encuentras esa afinación contigo mismo... ...y es bien lindo... Uh -huh. ...no es que es fácil... ...porque no es fácil no, es no fácil. tener como que perao... ...pero es esa vulnerabilidad... ...que a veces no somos quienes... ...para reconocernos y decir... ...anda para el carajo... ...no tengo nada, no puedo salir... ...quizás no tengo gasolina... ...como que tengo que ser bien cuidadoso con lo que voy a hacer... ...pero uh -huh. saber que te tienes a ti mismo... ...que tienes a un amigo, que tienes a alguien... ...y que esa es la que hay, y que es el combo... ...o que eres tú es bien importante... Porque muchas veces como que pensamos que el dinero o las cosas materiales que tenemos como que nos hacen y nos identifican. Y eso no es una realidad cuando eres emprendedor. No,
1: para nada. Para nada es una realidad.
0: Incluso creo que es triste cuando eres emprendedor y entonces solamente eres eso. Porque lamentablemente solamente eres tu dinero.
1: Y eso y eso sí, es súper peligroso y, es, y y fíjate, yo, yo, yo siempre he trabajado esto con mi psicólogo y me dice, es un personaje más, pero tú no eres ese personaje. Tú no eres... Eh, el Robbie emprendedor, tú eres Jason eh, el de mentores en línea tú eres más que solo ese personaje eso es uno de tus personajes pero quien tú eres realmente no es eso y, 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 esa, y esa analogía o esa disasociación de, de, de los personajes me gusta mucho porque te, te saca te saca de, del rol yo diría ¿no? para visualizar más allá y es, pero es difícil, es difícil, no siempre se puede
0: es como un entrepreneur syndrome que sale del personaje, de como que piensas que eso eres tú. Como que, que tú eres Exacto. eso. Como que es bien loco porque eso es simplemente un complemento de quién tú eres en tu 360. Claro. Háblame entonces de, de cómo era en la prepa, porque tu mamá era emprendedora. Entiendo que tú estudias eh, logística, es lo que tú terminas estudiando. Yo terminé
1: estudiando logística.
0: Pero entonces, en una de tus entrevistas, hablas de que, Siempre tuviste este como que drive, siempre tuviste como que este click con el marketing, con, el mer con la mercadotecnia como se dice en español. Pero nunca lo estudiaste porque pensabas que era algo de bastante de sentido común. Eso fue algo que te inculcó tu mamá, eso fue a lo que te diste cuenta que simplemente eras bueno hablando con las personas y tenías un sexto sentido. ¿Cómo es esa dinámica? Porque es un punto bien controversial para el que estudia mercadeo. Tú le dices eso a alguien que estudia mercadeo o publicidad y lo están insultando, que by the way... Es pura verdad, como que si te sientes insultado es tu problema, ¿no? El de
1: nosotros. Pues sí, yo creo que eh, lo, lo aprendí de ver a mi mamá cómo, cómo vendía sus productos este desde bolsas hasta llegó hasta trabajando en multiniveles, ¿no? O poniendo un, un estudio de, de, de belleza, ¿no? O sea, por varias. Yo, 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 yo crecí viendo eso y eso me ayudó. Y a la par, pues yo también siempre quería como, como apoyar y, y hacía mis negocitos, ¿no? Desde vender galletas hasta, me acuerdo, mis últimos años de, de la prepa. Eh, organizaba fiestas y llegué a organizar la fiesta más grande de la prepa. Se volvió icónica. Hasta la fecha siempre me recuerdan Ah, las fiestas de Roy y su hermano en su casa. O sea, llegué a vender como 500 boletos, Jason. Y, y toda la prepa llegó a mi casa. Y eh, obviamente mis papás me daban esa oportunidad de, pues bueno, hagan las fiestas y ustedes armen su dinero y todo, entonces eso me ayudó mucho como a entender cómo tenía que vender la fiesta este, no es nada más, oigan hay fiesta en mi casa, porque si llegaba así pues decían, ah ok, pero pues una fiesta tal cual, pero si yo llegaba y les decía va a haber esto y vamos a poner un DJ y hago un buen flyer todo eso, este creo que ha sumado y, y sí, pues yo, yo, yo por eso no, no elegí trabajar, estudiar marketing, vaya, porque decía, pues esto, esto ya lo tengo y esto es, esto siento que es más en la práctica. Definitivamente sí, o sea, porque a veces me, me, me dicen, no, pues que a ver, no, no menosprecies la carrera. O sea, no, pero creo que si tú lo, lo desarrollas, lo puedes seguir haciendo sin necesidad de tener los fundamentos. Y si no lo sabes, claro que sí, métete a la carrera y, en, y entiende sus fundamentos, pero. Muchos de los que egresan se dan cuenta que la teoría no es nada si no lo has puesto en práctica, ¿no? Entonces, para mí fue eso.
0: Me acabas de contar el espacio que te daban tus papás para crear, el espacio que te daban, en mi punto de vista, a fallar. ¿no? Porque esa es una de las dos caras de la moneda. O tienes éxito o fallas. Claro. Teniendo la oportunidad de mirar hacia atrás en esta conversación, cuál es el papel que jugó eso en tu, en tu desarrollo, en tu vida, en quién tú eres hoy. Porque tener papás que te permitan fallar, en mi opinión, es un absoluto lujo. Porque muchos papás sí. crían a sus hijos con el no, no lo hagas, no hagas esto, ten cuidado. Y te restringen tanto que el no termina siendo una barrera psicológica que tú te creas a ti mismo
1: a lo largo de tu vida. Definitivamente. Para, para mí yo creo que es, es, eso es parte fundamental de quién soy hoy porque si si sin, es, sin esa seguridad de hey inténtalo y, y no te preocupes aquí aquí tienes tu casa aquí aquí lo puedes hacer sí me ha dado la confianza y, y claro que que Qué lujo, ¿no? De que pues, tener eso de que no pasa nada, tal tal cual, o sea, te lo puedo decir, Litzel salió del garaje de mis papás, literalmente, así como las historias que cuentan de, de Google y así, eso fue Litzel, nosotros empezamos en una pequeña oficina que era la oficina de mi mamá cuando estaba trabajando en Bienes Raíces y tronó por la pandemia y dijo, pues... Hágalo aquí, ¿no? Y ahí estuvimos trabajando hasta los primeros meses. Yo creo que todavía cuando estábamos hablando en Clubhouse, todavía seguíamos trabajando desde ahí, ¿no? Desde, desde el garaje de mis papás. Entonces, sí, claramente, o sea, yo, yo no estaría aquí de no haber sido por, por ese apoyo y ese impulso de, de mis padres, ¿no? Háblame de Finlandia, porque en tu desarrollo está en la universidad
0: y haces un intercambio en Finlandia que tiene un antes y después de tu vida. que uno, ¿por qué Finlandia? Estando en México, yo pensaría que lo más cercano quizás a un intercambio techie, ¿verdad? De startup. Hubiese sido San Francisco, hubiese sido quizá Austin, que está como en esta open coming strategy. Sí, sí, ¿Cómo sí. llega a Finlandia? Que entiendo que es como que un startup hub capital de Europa.
1: Sí. Eh, eh, pues yo llego ahí por, por por lo que a veces muchos llegamos, por amor, porque... Pues romance, güey. Mi... Qué lindo. <risas> Aquí bien cliché, pero sí, eh, mi, mi prometida llena, pues ella es de Finlandia y nos conocimos en Querétaro. Ella vino de intercambio, se quedó un año y después pues me dice, pues ya me voy. Y dije, pues yo te quiero, yo quiero seguir contigo, ¿no? Y quiero que sigamos juntos. Yo me voy contigo. Y, y, sí, no, y créeme créeme que eh, uno de mis libros favoritos que es Think and Grow Rich, crece, piensa y, y hazte rico de Napoleon Hill. Eh, dice que, que una de las cosas más, más fuertes para que de verdad cumplas lo que te propongas lo tienes que mezclar con emociones, y no hay emoción más fuerte que el amor. Y sonará así, más, todo lo más romántico, me estoy poniendo super, derramando miel, pero es real. O sea, yo creo, de hecho, tengo tengo un, un video que lo tiene guardado llena, donde estábamos, nos gustaba mucho viajar y viajamos a Cuba. Y, y ya se acercaba, justo esto era en noviembre antes de que se fuera en diciembre de vuelta para Finlandia y me acuerdo que me graba yo así tomando coctelitos en, en la playa y le digo así de corazón de que no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a estar en Finlandia el próximo año porque quiero estar contigo y te lo prometo. Y esa promesa se cumplió. Y cuando nosotros estamos en Finlandia y nos acordamos de ese video, lo vimos y dijimos... ¡Wow! El poder de, de realmente mezclar una declaración de lo que quieres hacer y combinarla con eso... Pues fue lo que me llevaba a Finlandia. Y de hecho, a la fecha, yo no sé cómo le hice para conseguir el dinero para el puto boleto. Y me fui solamente con eso y tres meses de renta. O sea, yo en ese momento que, que, que premié mi cerebro para hacerlo... Eh, imagínate, es una historia bien loca, esta no la he contado... Pero yo le escribí a un DJ famoso de Europa que se llama Watermat y le dije si quería venir a hacer un tour en México porque nunca había venido a México. Y me dijeron, va, eh, son eh, $5,000 dólares por presentación y, y mínimo queremos estar ganando mil dólares en un tour de tres días. Si lo puedes armar, listo, vamos. Entonces, con eso le dije, va, yo te los pago y le firmé. Me mandaron su contrato yo firmé, sin tener 15 mil dólares, cabrón. Dije, yo voy a hacer esto porque me parece un buen precio y creo que lo puedo vender más fuerte. Firmé ese contrato, le dije, sí, yo te traigo, déjame nada más, bloqueo las fechas, pero aquí mándame y ciérrame esa fecha. Y me fui a buscar antros, discotecas que quisieran tener ese DJ. Armé un tour de tres días y de ahí... Saqué mis, mis 10 mil dólares para poderme ir a Finlandia. Y a la fecha no sé cómo le hice. Eso, eso, eso es una historia bien loca que fue cómo conseguí mi, mi dinerito para poderme ir a, a Finlandia. Porque mis papás no me podían en ese entonces apoyar.
0: Déjame hacerte un, un, una pregunta. Más allá, porque... Y más es que tengo... Me, me, uno, me identifico demasiado contigo. No pensaba que me iba a identificar tanto eso que no... Hablamos frecuentemente. Sin embargo, en este tipo de conversaciones como que uno empieza a entrar más allá en, en todos estos puntos que uno empieza a marcar, pero no necesariamente uno los ve todos en una tendencia porque se pierden. Claro. ¿Tú te identificas con la palabra emprendedor? Porque por lo que veo, la palabra emprendedor está como que muy trillada y tú simplemente me pareces como que eres una, una persona que los negocios corren por tu sangre. Como que tú lo ves como un deporte, como otro lenguaje.
1: O, eh, sí, sí. Yo, yo creo que me consideraría más bien es como... Hago, ...hago y deshago y veo oportunidades y... ...y sí, quizás el emprendedor me queda corto... ...o sea, me queda corto a, a lo que a veces lo envolvemos... ...o sea, yo, yo es... ...no, yo hago negocios, sí... ...creo que sí.
0: Sí, es que es, que es bien loco porque... ...fíjate, quizás la palabra correcta sin utilizar la malconcepción... ...o todos los estereotipos que le damos a veces a las palabras... ...es oportunista. Una oportunidad y la sabe aprovechar, yo creo que claro. hoy en día utilizamos la palabra oportunista como que ah, ese cabrón es oportunista porque vio una oportunidad y como que, no, se aprovechó no, no, pero aquí es hay una posibilidad, hay una oportunidad hay algo que podemos resolver con algún tipo de producto, algún tipo de servicio y lo hacemos, como que vemos esa ves como que este gap que hay de oportunidad, y me parece muy interesante porque a veces es algo que no hablamos lo suficiente con los emprendedores como que pensamos que un emprendedor porque, o un dueño de negocio o un fundador porque dio ese tajo, porque dio ese palo y a veces no nos damos cuenta que ese último palo, ese último cantazo es la cola de un largo cuerpo de trabajo que se ha ido desarrollando por años y años y años
1: totalmente de acuerdo, a veces no nos damos cuenta y nada más vemos el resultado final pero no vemos todo lo que hubo detrás, ¿no? y, y, y cómo se van conectando los puntos, porque yo te puedo hablar de eso y dices, coño, ¿cómo ¿Cómo le hizo? ¿Por qué se fue por esto? Y era porque yo desde los 17 años trabajé como RP. Ya sabes de que todo el mundo es RP de, de, de las discotecas, ¿no? Pero yo desde los 17 trabajaba así y por eso tenía los contactos. Entonces, uní esas partes y dije, bueno, si yo ya tengo los contactos, ¿cómo los podemos aprovechar? Entonces, ahí es donde dices, ah, bueno, hace sentido y no fue algo que que es que tiene un sexto sentido para el emprendimiento. No, simplemente con lo, con lo que tengo es como voy trabajando.
0: No mames. Así que tú eras el, el joven en la prepa que era el que siempre estaba invitando a las discotecas y el que tenía como que el acceso.
1: <risa> wow. Ese era yo. Sí, sí, sí.
0: Wow. Tú y yo hubiésemos, hubiésemos sido muy buenos amigos en otra vida si hubiésemos estado a la misma vez. <risa> wow wow Háblame entonces... Sales de Finlandia. En ese momento, cuando llegas de Finlandia, entiendo que empiezas a trabajar en mi envío, que es como conoces a tu cofundadora, David. Pero eventualmente sí. haces un brinco a Google, que es una. uno, yo creo que el primer punto, una de las compañías de sueño para trabajar en cualquier industria de tech o fintech o whatever. Estás en tecnología y te gusta la, lo digital. Sí. Pero, ¿cómo es este paso de. Y quizás con Google también hacemos el paso a a Sales y Mobile, que es como que el negocio que tienes con tu hermano, que es como sale Lead Sales. Sí. Pero, ¿cómo es esa transición de venir de Finlandia, haber estado trabajando y aprendiendo uno de los ecosistemas de startups más grandes de Europa, viene a trabajar en tu startup, que en un startup, que imagino que era un sueño que tenías, como, que, coño, pues aprendí un startup, vamos a darle un startup en México, como que suena bastante en línea, uh -huh. pero el momento termina en una corporación extremadamente eficiente. Como aquí no hay margen de rol, aquí tú vienes a hacer un trabajo y es lo que tienes que hacer y es, tienes estos resultados y estos objetivos. Los tienes que hacer. ¿Cómo es esa claro. dinámica dentro de... No solamente como... Roby el emprendedor que termina siendo empleado pero a la misma vez int intraemprendedor por utilizar ese término que yo creo que es bastante adecuado. Sí. Pero a la misma vez internamente como que en ti. ¿Cómo, cómo era ese, ese feeling que estaba pasando en tu cabeza?
1: Pues... A ver, eh, para mí la transición, yo siempre he dicho que Google fue como mi, mi, mi MBA. Vaya, o sea, porque pasas de... Sí, en una startup aprendes, pero a veces no no de la mejor forma y hay mucha probabilidad de que no estés haciendo las cosas bien y que, que no tenga éxito la empresa. Pero pasar a, a, a los lineamientos, ahora sí que la empresa fundadora de de toda esta terminología de los OKRs y de los KPIs eh, me ayudó muchísimo a entender el valor de, de de la disciplina y de la organización de de tu trabajo no porque siempre decimos no es que a mí no me gustan los trabajos porque tienen procesos y y son bien estrictos no pero si entramos con ese mindset, claro que nunca nos van a entrar los procesos, pero en Google saben cómo hacerlo de manera eficiente y que no se sienta como que te están poniendo... Ahora sí que si lo ponemos en analogía del boliche, no te están poniendo los carriles para que tu ola no no se salga. Simplemente es como unos lineamientos, pero con la conciencia de que te puede salir en cualquier momento. ¿no? Entonces, para mí para mí fue, fue un chip totalmente diferente. Eh, al principio, tal cual y siempre te lo dicen cuando, cuando entras a Google, te sientes como el impostor, como el no debo de estar aquí, ¿cómo le hice? Así me sentí, yo creo que por los primeros seis ocho meses, ¿no? Y ya después vas agarrando la confianza porque estás con gente brillante, estás con gente que, que tiene MBAs o que fueron a, a universidades en Estados Unidos, ¿no? Y yo era ahí como, como el... Me sentía yo como el menos accomplished. Pero... Pero me ayudó mucho y, y, y me dio me dio todas las, las, las prácticas y, y, y la formación para, para aterrizar un negocio de manera más eficiente, porque Mobar lo hice justo cuando estaba trabajando en paralelo con mi envío. Y se notó mucho la diferencia después de que empecé a entender los, los procesos en Google y los iba aplicando poco a poco junto con mi hermano en. En Mover, cómo iba mejorando ahí la operación y tal cual en Lead Sales eh, se nota ese toque que, que me dio el haber trabajado casi tres años en Google.
0: Empieza Mover y empieza Mover una vez ya está en, en Google o ya eso estaba antes.
1: Eso ya estaba antes, de hecho lo, lo comienzo regresando tal cual de Finlandia y en paralelo me metí a trabajar en Lead Sales. En, en mi envío. En, 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 Lead en mi envío, sí, sí, sí. sí. En mi envío.
0: Eh, y, y es chistoso porque... Y aquí vamos a hablarlo algo. Que... Vamos a llegar a ese punto porque sé que David va a escuchar el episodio. Así que ya mismo llegamos ahí. Sí. Pero... ¿Cómo funciona tu mente a nivel de...? Porque estamos hablando de un multitasking. Por, no sé cuál es el término en español de la palabra. Eh, sí. Pero... Está en un trabajo que demanda, que requiere mucho. Si no me equivoco era... Eh, Marketing Assist. Era como Marketing Relationship Customer Relationship Manager de AdSense en Google. Trabajaba mucha mano con
1: los... Con la compañía. Con, con Google Ads era este... Es, era Marketing and Development Manager. Yo ayudaba a los negocios a conectar sus aplicaciones, sus páginas web, sus plataformas con, con Google Ads y al mismo tiempo crearles las campañas para que tuvieran el mejor performance posible. Eso, eso era lo que hacía.
0: ¿Qué tú crees que es la... No sé si es la herramienta, la destreza, pero... ¿Cómo lograste o cómo logras crear y desarrollar, quizás ya de, entrándonos un poco a lead sales, pero también desarrollar y seguir creciendo mobile mientras mm -hmm. sigue en Google? Como que yo pensaría que la persona promedio, la persona que quizás, la persona promedio, déjame no dar ninguna explicación más, <risa> trabajas de 8 a 5, 9 a 5 en Google y ya, sí. como que te cansa, esa es tu vida, como que ya pues terminas siendo un Googler for the rest of your fucking life. En sí. tu caso, esa no era la meta, por lo que veo. ¿Cómo pasa eso de poder trabajar en tu startup, poder desarrollar una idea que venía desde cero y a la misma sí. vez estar en Google? Porque si no me equivoco, tú dejas Google como al año de Elite Sales, un poco
1: más. Sí, eh, a ver, básicamente yo, yo creo firmemente que, que el querer es poder, ¿no? Y si, si realmente lo quieres, lo vas a hacer, ¿no? Y a mí me gusta mucho un, un libro eh, famosón de, de David Goggins que se llama Can't Hurt Me. Que platicamos ahí de que tú también habías leído otro libro... Que ese yo no lo he leído... Pero que ese güey te dice... A ver... Cállate y hazlo... Porque mucha gente se queja... Y es como... Si te estás quejando es que no lo quieres realmente... No quieres sufrir... Está bien... Ahí está la vida tal cual... Este... Normal... Y es totalmente válido... Repito... No es, no es ni bueno ni malo... ¿No? O sea... Cada quien sus gustos... Y si a ti te gusta lo que haces... ¡Qué chingón! Y sigue haciéndolo... ¿No? Y hay gente que... Que más bien... Se satura en su en su trabajo y no puede hacer nada más porque quiere dedicarle el 120% a su trabajo, ¿no? Pero yo entré con esa mentalidad de no, yo quiero hacer esto y, y si lo quiero hacer es lo que me toca. Y, y aunque esté cansado o aunque me demande mucho tiempo, pues siempre hay tiempo. Tú puedes crear el tiempo, eso, eso también me, 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 me gusta mucho decirlo porque... ...tú puedes crear el tiempo y dices... ...pero es que el tiempo no se crea... Es, ...es efímero... ...sí, pero tú puedes decidir si quieres regresar a tu casa... ...y ver un Netflix... ...o ir a jugar videojuegos... ...o inviertes ese tiempo... ...aunque sea poco... ...en tu negocio o en tu conocimiento... ...no es lo mismo una hora en Netflix... ...que una hora leyendo... ...y eso lo podemos ver a corto plazo y dices... ...no, pues es que ¿de qué me va a servir? ...claro, pero si lo aplicas día con día... Volteas y después de un año terminas leyendo más libros de lo que te imaginaste cuando comenzaste. Entonces, e e ese tipo de mentalidad creo que es lo que me ha ayudado a, a no sentirme como que no, es que no puedo. Es como, puta madre, ¿por qué, ¿por qué solo uno o por qué solo otra? Yo me lo fijo y es como, voy a ver cómo. En algún momento sí voy a tener un burn down, claro, pero pues si puedo en ese mismo instante darme cuenta y trabajar en mí y digo bueno si puedo dormir un poquito más si me voy más temprano eh, si cuido mi alimentación si si, si hago ejercicio pues me voy a sentir bien y puedo otra vez volver ¿no? un día más ¿no? me gusta también decir una frase de un amigo que es tienes un día menos te vas a morir entonces pues es un día menos para cumplir tus sueños entonces si lo ves de esa manera está está chingón saluditos allá a Julio Ollero por esa frase pero nice. pero me gusta, me gusta y, y creo que por eso es que he logrado tanto Porque mucha gente, sigue sí, así como tú me lo estás preguntando ¿Cómo, cómo le hiciste? Simplemente lo hice y no me cuestioné el si puedo o no puedo Yo me dije a mí mismo, yo puedo y yo quiero Si yo quiero, yo puedo Entonces eh, yo quería hacer algo con mi hermano y, que, y siempre traigo este Pero es, esto es mío, ¿no? O sea, yo no puedo estar solamente haciendo una cosa Me aburro todo el tiempo en, o sea, porque necesito estar creando, necesito estarme moviendo. Y es por eso que ahorita estoy enfocado en leads, pero estoy tratando de hacer otras cosas como podcast. Estoy tratando de, de de llevar quizás campañas de marketing digital para clientes. Quiero hacer cursos de marketing, ¿no? Porque no me puedo quedar quieto, no puedo hacer solamente una cosa. Y eso es eso es parte de mí. Yo creo que te identificas también porque tú también estás haciendo miles de cosas. Pero pues... Como me gusta, no lo siento como trabajo. Y eso también es importante. O sea, no tienes que a huevo hacer las cosas porque otro lo hace. Si no te gusta o no, o no, no, no es lo tuyo, no tienes por qué hacerlo. Entonces, eso así es como lo veo yo. Es tu campo
0: y... Mira, el, el, la misma persona que el autor del libro de, de David Goggins, que Jesse Itzler. Uh -huh. Él habla mucho de lo que acabas de mencionar de la frase de, de Julio, de tu gran amigo... Donde él, lo, él tiene un, un podcast famoso que hace con Tom Bailey Y él le pregunta a Tommy, le dice, mira, ¿cuántos años tienen tus papás? Mis papás tienen 76. Ah, pues, ok, si tus papás viven 80 años, le quedan 4 años de vida. ¿Cuántas uh -huh. veces tú los ves? Dos veces al año. Pues no le quedan 4 años de vida. te quedan 8 visitas donde tú vas a poder ver a tus papás. Y ese lado de entender que sí, en día suena mucho, pero no es real. Eh, lo que tienes son momentos de vida. Te empiezas a dar cuenta que el tiempo es algo que tú eliges cómo lo utilizas y esto fue chistoso porque a mí me recientemente me dijeron ah, no tengo tiempo para esto y yo tienes tiempo tu elección de tiempo pues esto no está en tus prioridades pero no es que no tienes tiempo es que como o las prioridades que tienes con tu tiempo quizás no son las correctas en este momento para esto uh -huh. si son correctas o incorrectas en tu vida yo no soy quien para decir eso eso no es mi posición porque cada cual como tú dijiste si a ti te gustaba ver Netflix, hazlo. Si te trae una felicidad, yo no soy quien para decirte que no y que eso está mal. Porque eso es tu decisión de vida. Mi mm -hmm. vida es diferente a la tuya. And that's fucking fine. Pero el tiempo es lo que nosotros decidimos, cómo lo utilizamos. Y yo creo que el tiempo es la excusa número uno en cualquier tipo de ambiente. Es bien importante que hablemos que ¿qué estás haciendo con él. Eh, yo soy uno que. Y, y aquí a eso las manos, soy súper culpable. Yo paso un chingo de fucking horas en mi celular. Eh, yo estoy demasiada hora en mi celular. Y estoy seguro que estoy por debajo del promedio de las personas. Como que eso también lo estoy bastante claro. claro Y con todo y eso, yo miro y yo me siento bastante como que bien. Yo leo todos los días, trato de hacer ejercicio, me falta un poco de meditación más consistente. Pero si yo le quito una hora de redes sociales, una hora de mi celular, ¿qué yo puedo hacer con esa hora? ¿Puedo pasar una hora más con mis seres queridos? ¿Puedo uh -huh. trabajar una hora más en mis sueños? ¿Puedo dedicarle quizás una hora de ejercicio a convertirme en la mejor versión de mí físicamente que siempre he tenido? Como ¿Qué tú quieres lograr? Y de ahí yo creo que es como podemos entonces... a prioritizar nuestra hora. Pero no es al revés. No es mirar cuántas horas tengo... ...así que
1: qué voy a hacer. Totalmente de acuerdo. Sí. Y, y, y ojo... ...creo que también a mí, me, a mí me gusta ser muy realista... ...porque podríamos nada más decir... ...haz lo que te gusta cabrón, no siempre te va a gustar eso también es claro, a veces no tienes las ganas y es esa mentalidad y es, y es lo que habla David Goggins que es como, domina tu puto cerebro, porque tu cerebro a veces no lo quiere hacer y tú tienes que agarrar la suficiente el suficiente power of will, que es como esa fuerza de voluntad para, puta hazlo porque no hay de otra y así es, me fue es. A lo
0: que yo me comprometí exactamente
1: yo, yo creo que es bien interesante
0: porque a veces dejamos que nuestras excusas nos coman la... Mano, la vida. Las excusas te comen la cabrona vida si tú lo permites. Y es chistoso. Mi papá también se está leyendo el libro actual, el de Goggins, el de, que te comenté de Jesse Itzler. Uh -huh. Y me repite cada vez que me dice, ah, su palabra favorita es motherfucker. Y yo déjame decirte algo. Si alguna vez tú has corrido y te has dicho motherfucker unas cuantas veces yo te aseguro que va a llegar más rápido de lo que piensas. Y otra cosa que a mí me encanta que dice, Jesse, que dice Goggins en este libro es que en un momento Jesse Itster se cansa y le dice, mano, tengo que ir al baño, como que tengo que avanzar. Y me dice, ¿quieres llegar más rápido? Corre más rápido entonces, cabrón. Como que aquí no vamos a parar. <risa> si tú quieres llegar más rápido al baño, corre más rápido y te aseguro que vas a llegar. Total. Pero no vamos a cambiar el plan. Total. Y eso es bien importante, porque a veces vamos a mitad de camino en un negocio se pone hay una turbulencia de avión y decimos ya, me quité, o ya, no quiero más, o ya, no me gustó. Y es como tú dices, si todo hiciéramos lo que nos gustara todo el tiempo, la vida fuese bien
1: fácil. 100% de acuerdo. La vida no es fácil y no es el camino fácil el que te lleva a, a las grandes victorias. Eso también.
0: ¿Cómo sale el Itzels? Entiendo que el Itzels sale de una oportunidad que ustedes dejan pasar una vez, están en mover creo que era una, una boda, una actividad. Y entonces, ¿cómo nace el itseos en dos preguntas bien puntuales que te hago? Y pues yo creo que poco a poco nos vamos a este tipo de preguntas... ...porque hay un montón de pepitas de oro que, que te quiero sacar. Uh -huh. Y es, ¿cómo escoges a tu socio? Porque tu socio fue tu jefe antes en, en mi envío. Sí. Y entonces, virar a donde tú le dices... ...tú tienes unas cualidades que yo no tengo. Yo tengo unas cualidades que tú no tienes. vamos ¿Cómo es esa conversación? Porque a veces escogemos socios que son amigos, escogemos socios que quizás no son, son los que queremos o no son los ideales. Como que tenemos algo como con un sentido amoroso y no un sentido lógico dentro de la decisión. Sí. Y entonces cuéntame que entiendo que apalancaste los primeros meses de Lead Sales con una tarjeta de crédito.
1: <risa> ok. Sí, pues mira, eh, yo desde que, que entré a Lead Sales este, hice clic con David, porque es un tipazo tú lo conoces, ¿no? es un gran, gran people person, o sea, no conozco a nadie eh, más people person que él, ¿no? es, es tal es cual, tipazo. o sea, te atrae y, y te envuelve y es una persona súper humana que siempre le importan las personas, quiere que estés bien se, se preocupa más por ti que de él mismo a veces, ¿no? este y eso y eso me gustaba mucho y yo hice mucho click con él y, y después de mi envío incluso, o sea eh, nos seguimos viendo, viviendo en la Ciudad de México, él también estaba allá eh, y nos veíamos cada semana para jugar juegos de mesa o de repente íbamos por una cerveza, ¿no? Y yo siempre le decía, me, me, yo quiero hacer algo... Eh, de, de tecnología y me gustaría hacerlo contigo Nada más estamos este esperando la oportunidad o, o cuando se presente O sea, literalmente yo tengo un cuaderno cuando me sentaba en un bar con David Donde empezamos a empezar eh, este este pensamiento de, de, de lo que se convirtió Lead Sales no O sea, tengo ese mismo cuaderno en 2019 donde estábamos escribiendo de de nombres para este startup y de qué tendría que ser, ¿no? Y ah, es que a nosotros nos gustan mucho las ventas, nos gusta mucho ayudar a, a las empresas, el, el B2B software as a service, ¿no? Y desde ahí fue, fue como, como iba creciendo y, y, y creo que fue un fit natural y creo que es, es difícil encontrar eh, a ese socio porque tiene que tener uno, es esa parte que te complementa, que yo creo que David me complementa bastante en la parte humana, eh, y, y sobre todo que, que es una persona al igual que yo, humilde y que, y que tenemos esa mentalidad de yo no sé nada. Por más lo que digan mis logros o por más de que tú me digas no, es que eres de otro nivel, yo siempre me voy a sentir como 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 menos. yo Porque yo siempre estoy tratando de, de alcanzar el siguiente nivel y, y, y todo lo que hago lo, lo subestimo. Entonces, esa, esa parte es la que, la que hace que funcionemos muy bien y que nos ayuda a decirnos las cosas de frente. Y eso, David siempre me dice, güey, tú me puedes decir lo que quieras, cabrón. O sea, y si me lo quieres decir cuando estás emputado, dímelo, güey, porque yo no me voy a, yo no me voy a enojar. Sé que esto es así, es la chamba, güey. Y espero, espero lo mismo de ti y, y se lo digo. Y cuando veas que la estoy cagando, me lo dices, güey. Yo lo voy a tomar también igual. Entonces, es esa apertura a la comunicación creo que es lo que, lo que hace que, que, que seamos... Tan, tan buenos como socios y, y que, que esta empresa esté creciendo de la manera eh, sana que, que lo estamos haciendo, ¿no? Y por, por el otro lado, la, la otra pregunta de, de cómo pues lo, lo empezamos, sí a base, a base de tarjetazos de crédito eh, con, con campañas, ¿no? Y, y, y siempre lo, lo discuto esto con founders, incluso a, acá en Estados Unidos, que es de, y lo platicamos tú y yo, o sea, es, es demasiado sencillo eh, en costos armar una empresa en México Porque lo único que necesitas Es tantito dinero para correr Unas campañas y sobre la marcha Van a ir cayendo las ventas y puedes Seguir sumando gente a tu proyecto ¿No? Entonces ¿Qué hicimos y por qué nos endeudamos? Porque ya teníamos un, un mínimo producto viable Y era hora testearlo Y a veces quizás es más lento El testeo eh, uno a uno, ¿no? Que te vayas a ir a vender, a tocar puertas y, oye, ¿quieres comprar mi producto? A que puedas tú agarrar una, una campañita donde le metas 100 dólares diarios, ponle tus 50, ¿no? Y que eso te trae 100, 200, 500 clientes, ¿no? Y, y, y seguramente clientes que están buscando tu producto, que eso también es importante. Pero de ahí, ahí, ahí fue donde nos apalancamos de mi tarjeta de crédito. Para, para comenzar las ventas, porque claramente, o sea, al principio estamos vendiendo igual que como vendemos hoy, nunca hemos cambiado los precios en 83 dólares 99 centavos y pues las primeras ventas pues no alcanzaban para pagar nada, ¿no? Ni, ni para, ni para salir tablas con, con la inversión de marketing. Es un prueba y error y tú lo sabes. O sea, no, no le vas a pegar a la primera y hay que, y hay que estar dispuestos a invertirle para, para encontrar la fórmula que te, que te permita seguir escalando de manera rentable. Y así fue, y así fue como, como lo hicimos. Y, y bueno, también obviamente apalancando mi sueldo de Google para contratar talento, que eso fue al principio como, como lo hicimos. No nos salía de las ventas, lo usamos desde nuestras propias bolsas para poder levantar el negocio.
0: acabo de tocar el, lo que es apalancarte con tarjetas de crédito. Y esto es un tema que... Yo hablo, y esto lo hablo desde un punto de vista de, de, de privilegio, ¿verdad? Yo creo que cuando tú, en, por lo menos en Puerto Rico y en Estados Unidos... Sí. El tema del crédito se empieza a hablar bastante temprano. Yo debería y pienso que debería ser más temprano. Uh -huh. Pero a los 18, 19, si tú entras a universidad, muy probablemente ya empiezas a tener una tarjetita de crédito. A los 20, 21 puedes tener dos, puedes tener tres. Sí. Y algo que yo he hablado con muchas de mis amistades cercanas, que siempre me dicen, mira, quiero empezar esto, o tengo esta idea, o yo... Si estás realmente comprometido, usa tu tarjeta de crédito. En este caso, muchos de ellos todavía viven con los papás, no tienen unas una responsabilidades financieras tan marcadas. Uh -huh. No tienen hijos, no tienen carros que tengan que pagar casa. Hay unas muchas responsabilidades que no tienes que pagar, así que tienes mucho dinero que te sobra. Claro. Pero siempre hay un miedo como que, ay no, es que las tarjetas de crédito como que mi idea no es... Como que tienen un miedo de apalancar su idea a miedo de perder dinero en las tarjetas de crédito y de ver. ¿Cómo tú crees que...? ¿Qué tú le dirías a esa persona? Porque creo que no podemos desarrollar esa mentalidad. Esa mentalidad o la tienes o no. Pero a la gente que le tiene miedo como que a seguir su sueño y como que ay no, es que no quiero dañar mi crédito. Como que uh -huh. piensa muy a corto plazo en estos riesgos. ¿Qué tú le recomendarías? Pero, ¿O ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Pues, pues yo creo que es, es relativamente fácil y sonará loco, pero es entender ese miedo de dónde viene. Y yo creo que muchos el miedo viene es que no sé cómo. Es que no creo que funcione. Es que no tengo la suficiente experiencia. Y es como, claro, güey, o sea, todo... Y es entender, todos empezamos de cero. Todos en algún punto, al empezar algo, o sea, al empezar tu podcast, al empezar tu negocio, no tienes idea de lo que estás haciendo. Pero si no haces nada, no hay nada con qué aprender. Entonces, tu miedo es realmente esa limitante porque crees que no sabes. No, pues no, no sabes. Pero si tampoco empiezas no te vas a quitar ese miedo. Sí, y, y, y entender que te va a costar mucho o poco ya depende de ti de qué tanto esfuerzo. Pero una vez que das ese salto, también verlo como un impulso, como ese salto de fe porque ya tienes skinning in the game. Y nadie quiere, nadie quiere perder su dinero por, por error propio, ¿no? Entonces, yo, yo creo que mi, mi mayor recomendación es... Pruébalo y calcula tu riesgo. O sea, no, no, no te vas a lanzar al vacío invirtiendo 20 mil dólares en una campaña. Empieza de poquito, ¿no? O sea, las primeras campañas que yo sacaba eran de 50 dólares en una semana. No, no, no. No como lo que hoy estamos invirtiendo, que es casi como 20 mil dólares al mes, ¿no? O sea, de algo se empieza. Entonces, ahí es donde vas agarrando esa confianza y calculas tu riesgo. Pero definitivamente, o sea, como bien dices... Si no estás dispuesto a darlo por eso, si no lo quieres realmente y, y ni siquiera estás dispuesto a invertir una parte pequeña para ir agarrando confianza, entonces quizás no lo quieres realmente, ¿no? O, o, o quizás estás muy cómodo y está bien, pero si realmente quieres hacerlo, pues tienes que salir de tu zona de confort.
0: ¿Qué tú crees que se necesita para lograrlo?
1: Ganas. No hay más. Sí, Y ganas y perseverancia. Porque a veces picas piedra y no, no ves, no ves, no ves... Pero si tú te mantienes, si logras pasar por esos esos momentos donde ni tú te la crees, eventualmente vienen esos pequeños wins de nuevo y te vuelves a animar y empiezas a agarrar ritmo, ¿no? Pero el chiste es picar piedra, no te pares, no no te dejes vencer. Y si y si sientes que ya este no hay no hay no hay por más, también está bien cambiar de aires, ¿no? O sea, y lo y lo decimos mucho en lead Sets, es como nosotros queremos llegar a ser el, el CRM número uno del mundo y, y la herramienta para el, la gestión de las comunicaciones y las ventas de las empresas, ¿no? Si lo logramos, ¡qué chingón! Y si no, algo aprendimos y podemos aplicar ese mismo conocimiento en algo nuevo. Nuevamente, volvemos al tema de los personajes. No somos o no soy el CEO de Lead Sales y no lo seré siempre y estoy abierto a eso, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, cuando, cuando lo ves así, cambia tu forma de, 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 de entrarle a ese miedo.
0: Pero eso requiere que tengas una conversación extremadamente profunda e eh, íntima contigo mismo y con tu ego. Porque está cabrón de mala manera, ¿verdad? Porque igual creo que en México y aquí en Puerto sí. Rico cabrón es un, un adjetivo, es un pronombre, es todo a la misma vez. Sí. Pero es un... Es bien fuerte emocionalmente. Y esto yo tratando también de entender las posiciones que he tenido como que con, con mis títulos. Y en mi caso también tengo 23 años. Pienso que cuando menos, mientras más joven, más atado tú estás a tus títulos. Porque cuando miramos a los grandes personas, cuando somos chiquitos, cuando miramos a nuestros adultos, todos tienen títulos. Ah. Creo que los títulos como que te identifican y vas creando como que esta afinidad de yo tengo que tener un título. Y entonces ponerte un CEO, ponerte un President, ponerte cualquier... Fancy bullshit, como que sí. lo hace trendy, lo hace cool y te hace sentir como que más. Te sientes como que inflado en el pecho. Pero llega un momento que te das cuenta que vale madre. Vale tres pidos lo que hagas. Como que es otro nombre, otra palabra que está en tu resumen. Por eso es que también yo tengo un issue con la gente que hace MS, MPH, PHD. <risa> como que en momento el nombre termina siendo una oración. Es como que no me digas lo que haces, dime lo que eres. Como que dime qué tú como que qué haces con eso que lograste. No, no me lo ponga en un no en un nombre Pero eso es un Eso es un Disattachment De tu ego De tu persona ¿Cómo es esa conversación o, o esa relación Contigo mismo Cuando te das cuenta Que lo que haces No te define Que lo hablamos al principio Pero con tu nombre Con decir Como que eso es tu idea Eso es tu hijo Es, es diferente
1: Pues O sea Uno Yo creo Yo creo que Que no se puede hacer solo Definitivamente O sea Yo Yo tengo Terapia Semanal a veces la cancelo, por ejemplo, esta semana y la próxima también porque estoy haciendo otras cosas, pero intento intento no fallar porque porque tengo alguien profesional que, que me está ayudando y lo veo como una inversión. Lo que he crecido en estos dos años de, de, de tener un psicólogo que, que me ayude a, a, a profundizar eh, internamente es importante, pero pues también tener la apertura a... Y, y esa parte, pues, son los libros. O sea, si tú, si tú comienzas a leer de, de desarrollo y crecimiento personal y encima lo complementas también, que a mí me gusta mucho, para, para quitarme ese ego, me gusta leer mucho las biografías de, de gente exitosa, ¿no? Y cuando las lees, eso también te ayuda a bajarlos, a bajarlos del pedestal y ponerlos a tu mismo nivel de que, oye, son personas y que, están ahí porque le han sufrido, ¿no? Si tú lees la historia de, de, de Phil Knight, de cómo logró hacer puto Nike, o sea, es una historia increíble. Si tú lees la biografía de, de, de Right of a Lifetime de, del director general de, de Disney, Disney, también eh, te das ¿cómo cuenta que. se, llama que es, el, se, se, se me fue. Su Bob nombre. Iger. Bob Iger, sí. Él también te cuenta que desde otro track, o sea, a mí me gusta eso porque él, él es una persona que, que trabajó, o sea, que, que llegó a su posición de CEO, no, no el típico emprendedor. Entonces también es bonito escuchar cómo él sufrió y que por poco y no logra tener el puesto de director general de Disney... Porque la gente no lo creía capaz independientemente de todo el track record que ya tenía. Porque era alguien interno. Y ellos estaban buscando a alguien con la experiencia de afuera. no Entonces creo que eso también te ayuda a quitarte el ego. Porque estás viendo que todos los demás también han sufrido. Y que tú no eres nadie. Entonces, eh, pero pero es una decisión. Y es, y es esa apertura. No todos lo tienen y, y no todos están abiertos a pero se puede ir trabajando, sí, aunque aunque digas, ah, no me encanta esto", pero le das la oportunidad y lo ves, lo ves desde otro desde otro punto de vista, no tu tu concepción este de, de, de tu círculo, porque eso también lo que trabajo con mi psicólogo es tú has sido la construcción de todo lo que te rodea y no es tan ni mal ni bien, pero pero ahí es donde empiezas tú a salirte la tangente y explorar nuevas Nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de verte a ti Y eso te va ayudando Y empiezas a pasos pequeños Y después te vas dando cuenta que ya te saliste de eso Y, 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 y ayuda y, y es refrescante Si hay algo que admiro de, de tanto tú como David
0: Es la cultura Que han creado dentro de Litzeos. Y creo que es bien importante mencionar que ustedes tienen Más de 15, más de 20 empleados ahora mismo Sí. ¿Cuántos son en total?
1: 24
0: son 24 en un startup que lleva dos años. Esto es un, un startup de alto y rápido crecimiento. Sí. Donde trabajar en la parte del equipo es uno de los, quizás, de los bottlenecks, ¿verdad? Una de estas complicaciones más grandes porque tienes que buscar personas de calidad que también estén comprometidas con la empresa, a sabiendas que quizás los roles van a cambiar demasiado de rápido porque uh -huh. están creciendo a esa misma velocidad. Que me imagino que tiene que ser un punto muy interesante para ti también como CEO donde tu rol como CEO, como presidente, como fundador de la empresa no era lo mismo hace un año, no era no. lo mismo hace seis meses y no va a ser lo mismo en un mes. Claro. Cambia constantemente a la par que vaya creciendo la compañía. Total. Así que, ¿cuál es una, una clave, un secreto, un hack que te has dado cuenta que ha funcionado al momento de contratar personas que estén de igual de comprometidas con la cultura mm -hmm. y con la visión de la empresa?
1: ¿Pero cuál es el secreto para contratar ese talento?
0: Sí, sí, el secreto que ustedes han encontrado como que de contratar talento, no solamente de valor, pero que esté dispuesto a aportar a la visión de la compañía.
1: Yo creo que la, la transparencia de, de qué es lo que buscamos, qué es lo que se espera, eh, cuando, cuando alguien tiene la suficiente confianza y se compromete a, a, a las expectativas claras, eh, es, es donde vemos que, que, que muchos desertan porque cuando tú le pones esto es lo que tienes que hacer si si realmente es la persona pues, pues lo va a aceptar sin sin problema pero si es alguien que, que no que no quiere eso pues va a decir voy pues sabes que pues muchas gracias no pero también también es es importante hacer la empresa parte del proceso o sea y, y hacer a tu equipo parte de ese proceso no y y, y eso es algo que yo aprendí en Google que el, el modo de contratar gente tiene que ser una decisión unánime no es porque el director general le cae bien a esa persona o hizo clic con esa persona, necesitas que los demás que van a estar trabajando con esa persona también lo evalúen porque así se llega a un consenso y, y por lo menos y, y no estoy diciendo que, que, que sea infalible este, este proceso porque ha tenido fallas y, y ni modo así es, pero te, te, te asegura quizás un porcentaje más alto de de contratar a la persona correcta y es una, una, una reunión conmigo para, para platicar de la visión platicar lo que estamos haciendo y eso también es importante saber cómo vender la visión y que realmente esa persona se emocione y diga wow yo quiero estar ahí y, y, y así eso es súper es importante y después las entrevistas con la gente con la que va a estar trabajando a quién le va a estar reportando con quién va a trabajar mano a mano y una entrevista con alguien ajeno a ese a ese a ese departamento también es importante para asegurar un fit cultural, donde ya más van las preguntas de, oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gustan los juegos de mesa? Este, cosas así, ¿no? Eh, eso, eso es principalmente.
0: Robby, vamos a ir cerrando mentores en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego, así que activo. Ok. Venga, la primera. Si pudiéramos montarnos en esta nave DeLorean de la película Back to the Future. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Ah, a mí me encantaría. Me encantaría visitar eh, los inicios de, de, de las empresas de tecnología. O sea, no me iría muy atrás, me iría a esos principios y me gustaría estar aquí viendo cómo, cómo crece todo eso y en, en una versión más grande, claro. O sea, porque sí nos tocó vivir todos esos cambios, pero sin entenderlos, sin realmente darse cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, a mí me gustaría ir mucho a ese a ese periodo donde, no sé, ir a visitar el garage donde estaban construyendo Google. Todo eso me, me, me gustaría muchísimo. Pero si nos vamos un poquito más atrás, a mí me encantaría visitar la época donde, donde se estuvo construyendo Estados Unidos, ¿no? Visitar el, el Gold Rush de aquí de California visitar eh, cómo se construyó New York. O sea, eso también me, me gustaría mucho. Esa una de esas... Son
0: como dos periodos bien interesantes, ¿verdad? En el crecimiento de una nación. Son como que dos puntos de hockey sticks. Bien locos. Eh, <risa> tiene que ser una flipa, ¿verdad? Tu poder estar con Steve Wozniak y con Steve Jobs y el tercero, que se me olvidó el nombre, eh, en una pequeña casa en Palo Alto, tratando de descifrar cómo montar ese primer teclado tiene que ser un, un, una absoluta demencia y, sí. y sería bien lindo ¿verdad? uno tener este Back to the Future estar viéndolo en tercera persona omnipresente y poder ver virar es como que sí, sí, sí Ah, esa pregunta a mí me encanta porque siempre te da una reflexión segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados Así que, con eso dicho, uh, ¿qué canción motiva a Robbie Peña Castro?
1: Uh, no, esta es mi favorita y me acuerdo cuando... Siento que hice ese flip mental estando en, en Finlandia y mi... Ahora sí que mi, mi mantra, podríamos decir, es la de... Post Malone, congratulations. Me mames uh, esa canción. Porque es como el, el cantar de que ya lo lograste, o sea... Y, y el primearte de decir, güey, voy a estar cantando esta canción... Cuando, cuando llegue a este milestone o cuando, cuando baje los millones de dólares o cuando esto crezca al siguiente nivel, me encanta. Porque, porque tanto te sirve como para premiarte al futuro como para aplaudirte los pequeños logros que vas armando. Eso, esa, esa es mi canción favorita. Tercera pregunta y esta te va a encantar.
0: ¿Qué tres libros les recomienda a nuestra audiencia?
1: ¿Qué tres libros recomiendo? Eh, Pueden ser los que ya dije o... ¿O, o, o podría? Bueno, yo, yo creo que uno, uno que me ha ayudado eh, en, en estos últimos dos años, yo creo, es, eh, se llama The Big Leap de Guy Hendrix, que me ayudó como a dar ese salto y a, a seguir eh, a, alcanzando más. Ese, ese es muy, muy bueno. Eh, también hay uno que me encanta, que este está bastante underrated, que Entra dentro de mis de mis libros, de mi tipo de libros favoritos, que es las historias de cómo se fundaron las empresas. Y este se llama The Innovation Stack, que es el libro de cómo se fue construyendo Square, esta empresa que, que, que construyó también Jack Dorsey, el, CEO, el ex CEO de, de Twitter. Eh, me parece fascinante la historia porque cuenta de cómo en algún punto los quiso adquirir a Amazon y le dijeron que no y entonces Amazon los intentó tirar del negocio haciendo lo mismo que ellos y te dan los consejos de cómo vencer a Amazon, porque Amazon no lo logró siendo un gigante, un monstruo con los billones de dólares no logró vencer a, a Square en, en, en sus inicios ese me gusta mucho y otro otro que no he recomendado es el de el de Barack Obama, A Promised Land, que también es una buena autobiografía que ese también nuevamente le da un putazo a tu ego porque dices, cabrón, ¿qué qué de qué te de qué te jactas de que tus problemas sean tan grandes cuando ves este güey en plena crisis, ¿no? de, de de bola o, o crisis de, de económicas, ¿no? Y tomando esas decisiones que definen no una empresita, no una familia, el puto mundo, ¿no? Entonces, el, el ver cómo lo cuenta y, y vivir su estrés, ¿no? En tomando esas grandes decisiones, a mí, para mí me encantó. Me encantó ese libro y, 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 y te hace ver lo, lo diminuto que son tus problemas... ...comparados con ser el presidente de Estados Unidos. Entonces, eso me gusta mucho. Brodel ¿cuál es última pregunta? ¿Qué le
0: recomendarías a esa, a esa escucha, a ese pequeño emprendedor, emprendedora... ...que nos está escuchando y que está empezando su compañía... ...está empezando su startup, en el caso de usted un SaaS... ...y no tiene un presupuesto, el presupuesto de marketing que tienes pequeño... ¿Cómo tú abarcarías el, el crecer ese negocio? Sabiendo que lo hablamos en un momento, que no tienes el budget gigante que tiene un Nike o tiene un Amazon que acabas de mencionar.
1: Crea contenido. Crea blogs. Crea videos. Haz lo que muchos otros no hacen porque no quieren o porque les da flojera. Créeme que, que el crear contenido al principio se puede sentir solo, pero cuando le metes la consistencia, los resultados se van viendo. Entonces hazlo tú mismo, haz, haz ese contenido que te pueda atraer los usuarios y toca puertas y cuestionate si estás realmente haciendo lo suficiente para, para crecerlo. Si, si, no, si, si, si estás tratando de vender y tocaste cinco puertas, enviaste cinco requests en LinkedIn, pues la próxima semana envía 100 cabrón. O sea, ¿por qué no pensar en 10X? Entonces... Cuestionarte y por qué no hacer las cosas 10x y por qué no hacer lo que otros no están haciendo que es el contenido, creo que esa es mi mejor recomendación a la excusa de no tengo dinero, pues tienes dos manitas y tienes normalmente un celular y puedes tú hacer contenido con eso suficiente, no necesitas la supercámara, no necesitas nada para empezar y después que vayas agarrando tracción ya puedes eh, upgradear tu setup. Brother, para
0: mí siempre es un absoluto placer poder hablar contigo. Te admiro, te respeto un chingo. Son mi parte mexicano favorito, sin duda alguna. Eh, cuéntame cómo podemos conseguir a robbie Peña Castro en Instagram en no sé si está activo en LinkedIn, Twitter en cualquier red social que use sí, sí, sí. y manda la pauta y tira fuego ahí con Litseos. dónde lo conseguimos cómo funcionan qué hacen <risa> cualquier cosa sin pena alguna zumba
1: no hombre ya sabes que, que la admiración es mutua a mí Jason y qué gusto coincidir y estas, y estas casualidades de la vida me encantan eh, me pueden encontrar en LinkedIn me encanta conectar con, con emprendedores eh, yo soy muy muy aviente del Paid Forward. Eh, en redes sociales estoy en, LinkedIn, en en Instagram, estoy en Twitter. Ahí ahorita estoy más que, más que nunca en Twitter por acá estando en San Francisco. Y, y Lead Sales lo pueden encontrar como leadsales.io. Es una plataforma para gestionar los mensajes en redes sociales, WhatsApp, Facebook e Instagram para pequeñas empresas y te aseguro que vas a triplicar las ventas de tu negocio al usar Lead Sales. Eh, y Muchísimas gracias, Jason, por el espacio, el tiempo y la plática que estuvo con madre. Hermano, un placer. Eh, les puedo dejar también
0: claro que Litzeos es la herramienta que necesitas si. Y, y esto es un problema que pasa en todas las empresas. Si te sientes abacorado, no sabes cómo manejar tu mensaje en WhatsApp porque tienes demasiado, tu Instagram está lleno, tu Facebook también, estás buscando un lugar donde centralizarlo. Litzeos es el lugar: litzos, L-E-A-D-S-A-L-E-S.io. Familia Mentor en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como mentor en Línea. Deja tus cinco estrellitas, ese review, tu comentario en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Yeah, yeah!